0: 其实，论真正的表现，两个人不相上下，区别在于嘴巴上的表现。干得好也要说得好，这才是保证人生如意的黄金搭档。不要以为嘴好只会给我们的生活锦上添花，历史告诉我们，靠嘴好捡回自己性命的也比比皆是。春秋晋国的国君是晋文公，有一天、啊，晋文公想吃烤肉，让人烤了肉给他吃。烤肉上来的时候，却有根暗中绕在烤肉上的头发。晋文公发现后大怒，派人喊来烤肉的人，大骂道：“你想梗死我吗？你竟然在烤肉上缠头发！按照常理来说，给国君烤肉的厨子是不会犯这种低级错误的。厨子显然是被诬陷的。这种事情、啊、要是发生在其他厨子身上，说不定只会苍白的喊：国君明察呀，明察、啊，冤枉呀，冤枉。”盛怒之下的人是很难保持理性的，盛怒之下的国君更是没脑子的老虎。关键时候还得自己脑子快、嘴巴好。给晋文公烤肉的这个厨子，就级能言善辩。只见这厨子扑通一声跪倒在地，磕头请罪，说道：“臣下有三重罪，罪当致死。第一，我切肉的刀像宝剑一样锋利，我切的断肉却切不断头发，我该死。第二，我一块一块非常仔细的把肉穿到木棍上，穿的那么仔细，却没有看见这根头发，我该死。第三。”我用炭火烤红的炉子烤肉，把肉烤熟了，却没有烧毁头发。我真该死！晋文公再怒的失去理智，心里也明白这厨子肯定是遭人诬陷了，于是不再责罚他。后来调查发现，是端盘子的人因为妒忌厨子而特意陷害他。厨子干活时候仔细认真，当然会理直气壮的知道没有错，理是不亏。但要是嘴不够好，说不准就会冤死在晋文公的盛怒之下了。这名厨子是春秋时期的人，厨子做到了鬼谷子先生所说的“参调而应，利道而动”，在为自己辩解的同时，故繁言而不乱，翱翔而不迷，变义而不威者，官要得理。可以说，鬼谷子在研究理论的时候，是深刻领悟这个故事精髓的，因为这个厨子生活的年代是要早于鬼谷子的。再说第三点，可口是以食，不可以言；多吃饭，少说话。鬼谷子说：“无目者不可以视五色，无耳者不可以告以五音，故不可以亡者无所开之也。”不可以来者无所受之也，物有不通者，故不是也。古人有言曰：“口可以食，不可以言；言有忌讳也。众口铄金，言有取故也。”没有视力的人没有办法向他展示五彩颜色；没有听力的人没有办法跟他们讲音乐上的感受。该去的地方是那里没有能开导的对象。不该来的地方，是因为这里没有可以接受你游说的人。有些事情是行不通的，所以不要做这种事情。古人有这样的说法：口可以用来吃饭，但不能用它讲话，因为说话容易犯忌。众人的口可以融化金属，这是说凡事言论都有复杂的背景以及深厚的原因。